0: cuento se trata de una muchacha que era enfermera, Gilberto, y trabajaba en Managua, pero era de familia campesina. Su familia vivía en el campo. Muy buena muchacha, Gilberto. trabajadora, competente y todo. Pero un día bajando unas escaleras se dio una caída con tan mala suerte que se quebró el brazo izquierdo. Cuando le hicieron una radiografía se dieron cuenta que tenía más de 20 quebraduras. Roberto. Era casi imposible una operación. Entonces los médicos decidieron enyesarla bien. Y confiando en Dios,
1: el médico le dijo... No hay más remedio, Marillita. Uh -huh. Debes estar en reposo todo el tiempo que sea necesario.
2: Creo, doctor, que me voy a ir a mi pueblo mejor.
1: Pues ni idea, Marillita. Ay, te vendrá bien un descanso mientras los huesos se recuperan.
2: Pero yo creo, doctor, que el brazo me quedará torcido. Muy defectuoso.
1: Ha sido una suerte no haberlo aputado. Ha sido una suerte, Marillita. Dale gracias a Dios.
0: ...y la amarillita la enfermera se fue... ...donde sus papas... ...a una finquita... ...dentro de Chontales... ...ya les dije que estaba tan partido... ...y tan hecho estilla todo el hueso... ...el codo y todo... ...que era imposible una operación... ...según dijeron los médicos, liberto ...pero bueno... ...a los 15 días de estar en el campo... ...llegó a la casa de visita... ...don Jacobino Gómez... ...un anciano chontaleño que según decía... Curaba gente y tenía fama de ser espiritista, hombre. Llegó de visita y vio a la marita y platicó con ella. La muchacha estaba acostada, con el brazo enyesado y tieso. Don Jacobino, después de conocer todo el cuento, platicó con ella.
3: Amarillita... Así es que, pues, te van a... Te va a quedar el brazo todo tieso, según me dicen.
2: Sí, así ah. es.
3: Ay, mija. Siendo vos tan bonita, no hay derecho. No hay derecho.
2: Pero no hay otro remedio, don Jacobino. No hay quien pueda operar tanta quebradura.
3: <risa> ah, mijita. Yo sé, mija. Yo sé que no se puede operar, pero con un poquito de fe.
2: No le entiendo, don Jacobino.
3: Vos, mija, no le tenés miedo a los muertos, a los difuntos.
2: Pues, pues un poco. Mm. Pero, pero ¿por qué me lo preguntas?
3: No por nada, mija, por nada. Es que mira. El poder de Dios es lo más grande que existe. Y si la operación de tu brazo no puede hacerla ningún médico... ...yo tengo uno que sí la puede hacer.
2: ¿Un médico? ¿Aquí?
3: <ríe> ah, mija, te veo asustadita. Aquí, en cualquier parte del mundo, mija... ...es cuestión de tener fe.
2: Ay, ay, don Jacobino... Si ni siquiera puedo mover el brazo
3: Me duele mucho, ¿verdad? Ay,
2: sí, me duele mucho No, no. Ay.
3: no importa, no importa, Ay. mija Eso es precisamente Ay. lo que debes hacer Estarte quietecita, no mover el brazo Ay. Mira, mija Yo ya hablé con tu papá y con tu mamá Ellos conocen que yo he curado varios casos yo tengo mis experiencias. Vos, búscate un retrato tuyo y me lo das. Y eso es todo. Lo demás es cuenta mía.
2: Me va a curar. Me va a curar por espiritismo, ¿ah? ¿eh?
3: Vos busca el retrato y me lo das. Y quiero recomendarte otra cosa. ¿Qué fíjate cosa? Fíjate bien, fíjate bien. Cualquier cosa que veas... ...a la medianoche... ...digamos cualquier sombra... ...cualquier claridad... Ajá. Eh, ...cualquier manifestación sobrenatural... ...no debe preocuparte, no te aflijás... ...no vayas a tener miedo... ...vos mantenete tranquila... ...tranquilita con tu brazo sin moverlo... ...eso es todo...
2: Está bien, don Jacobino. Yo creo en usted.
3: No. Más que creer en mí, tenés que creer en el poder de Dios, hijita. Es Dios el que hace las maravillas más grandes. Tene fe. Tene fe. Está bien. Solo eso te digo.
0: Este cuento fue subido por Daniciar Suscríbete Compártelo Dale me gusta En el campo hay personas así, Wilberto Así como Don Jacobino Gente muy especial, hombre Uno cree que en el campo Solo hay gente ignorante Y no es así la cosa, Wilberto Muchas veces... Un hombre no sabe leer ni escribir, y sin embargo sabe más que un hombre. ¿Mm? Por lo menos que vos, pues. ¿Mm? Bueno, quiero decirles que aquellos días se fueron degradando uno a uno. Don Jacobino en su casa, durante varias noches, estuvo trabajando con la foto de aquella muchacha...
3: que no haya mucha bulla. Anoche apenas comenzaba a invocar los espíritus, vino Juan dando gritos. Y vos sabés que cuando se hace bulla, los espíritus se corren.
4: Sí, Jacobo, tenés razón. Es que Juan viene con sus tragos y le da por gritar mueras a Chamor.
3: Pues decirle a ese carajo que si sigue gritando, no porque le eche viva a esa chamorro, eso a mí no me importa. Yo le quito el tuquito de tierra que le presté para que sembrara su maíz.
4: Sí, sí es cierto. Uno
3: es bueno, pero tampoco puede permitir ciertas cosas. Si quiere hablar de política que se vaya a largo de esta casa, yo no quiero saber nada de eso. No quiero bulla cuando estoy trabajando.
4: Jacobino, ¿y cuál es el trabajo que estás haciendo ahora?
3: ¿eh? Mm, bueno, tan vieja que estás de estar conmigo ya muchos años y no te acostumbras. Es la curación de un caso incurable. Vos ah, sabés ah. que yo he tratado casos. Si no, pregúntenle al Nene Rodríguez. Sí, a él le quedó el brazo como brazo de tocadisco, pero fue que lo menió. Esto es algo muy especial, Carmela. Tengo que invocar el espíritu de un famoso médico suizo. Ajá, así es la cosa. Sí, pero no lo repitas, Carmela. No lo vayas a repetir. Bueno, bueno. Estas cosas no hay que andarlas contando. Además, pues que nadie está ganando ni un centavo. Simplemente es un favor que le estamos haciendo a la marita.
4: ¿Y vos crees que pueda curarse del brazo, ¿eh?
3: No hay nada que no se pueda hacer pidiéndole a Dios, Carmela. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y Dios está en todas partes, aquí mismo, cerca aquí en el monte...
4: Pero, ¿pero qué tiene que ver Dios con los
3: espíritus? ¿Qué pregunta? ¿Qué tiene que ver Dios con los espíritus? Ay, mija, Dios usa miles de formas para curar. Y una de las más efectivas son los espíritus, Carmela. Pero bueno, cuida que ahora en la noche no haya bulla. Eso es lo que te pido, que no haya bulla. Eso es todo.
4: Está bien, Jacobo, está bien. Y yo te respondo de que hoy no viene Juan haciendo bulla ni tampoco gritando. Bueno,
3: bueno, está bien. Ay, mira, mientras yo invoco al Espíritu, vos te pones a rezar el rosario... ...y lo ofreces por la curación de la amarillita. ¿Oíste?
4: Sí, Jacob. Yo todas las noches rezo el rosario.
3: Sí, lo rezas, pero mal rezado. Hoy rezalo bien. No como lo rezás siempre que estás... ...a media hambre María... ...y te acordás de que los chanchos se pueden comer ni está mal. Y después a medio Padre Nuestro... ...te pones a espantar las gallinas...
4: ...no, no, Jacobo, no... ...si yo rezo bien... No,
3: ...no, no, 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 no... ...como el otro día que a medio credo... ...te acordaste del avión funigador... ...y le dijiste a Pilatos... poncho el piloto, ¿te coronas ¡Ay, soy ¿Ah?
4: inventos, vos, Jacobo! ¡Ay, por ah.
3: nada me muero yo de indignación y de arrechura! Nada de inventos... ...bueno... ¿Entendido, Carmela? Sí. Entendida. No quiero bulla en la noche. No quiero bulla. Todo debe estar en silencio mientras yo invoco los espíritus. ¿Estamos claros?
0: una cosa es contarles el cuento y otra cosa era verle el brazo a la maridita. el brazo tenía 20 quebraduras, hombre, en el hueso eso estaba comprobado y si el hueso le pegaba el brazo pues iba a quedar a todo pandurex volteado sí, hombre, como le quedó al nene, ¿verdad? en fin, pues iba a quedar arruinada la muchacha, arruinada, hombre bueno don Jacobino se llevó una foto pequeñita de la Marillita. Eso fue todo. Aquel viejo sabía mucho, Gilberto. Era un sabio. y Era muy buen cristiano. Nunca le hizo mal a nadie. Creía firmemente en las cosas del espíritu, hombre. Invocaba al espíritu para curar a la gente. Sin nada de brujería, Wilberto. Todo por puro poder natural, ¿oíste? La primera noche no pasó nada Wilberto, la marita acostada sentía dolores en el brazo, la segunda noche tampoco pasó nada, pero ocho días después cuando eran como las doce, cuando era la medianoche, la marita vio algo que la sorprendió del techo de la casa bajó un rayito luminoso como como de luna y cayó sobre el brazo enfermo Gilberto y al momento alguien se acercó sin hacer ruido era un joven vestido de blanco Gilberto vestido como los médicos en la sala de operación
2: Dios mío un médico un médico aquí en el monte. No hago me que. Que no me moviera. Y que no me asustara. Ni debo preocuparme. Ni. ni afligirme. Uf. Tengo sueño. Oh, tengo mucho sueño. Mucho sueño.
0: Me Como que si le hubieran puesto algo. Se quedó completamente dormida la muchacha, ¿viste? Y hasta ahí recuerdo, ¿viste? Eso fue todo. Naiden sabe lo que pasó durante aquellas horas de la noche Noches negras del campo, Gilberto. Noche misteriosa En su casa estaba despierto don Jacobino, eso sí Don Jacobino sabía lo que estaba ocurriendo, ¿viste? Y muy feliz estaba pensando
1: Bendito sea Dios ¡Bendito sea el Señor en las alturas!
3: Ha costado bastante, pero... ...al fin yo sé que se logró. La Marita va a quedar buena. Yo necesito descansar. Pero la Marita quedó buena. Quedó sana.
0: Y amaneció a la mañana, Wilberto. La marita no volvió a sentir ningún dolor. El brazo seguía igualmente enyesado igualito que antes aparentemente pues no había pasado nada pero como a los 15 días la amarillita se levantó y
2: papá papá ya me siento completamente bien yo creo que debo irme a managua he perdido ya varios días y, y en el hospital tengo mucho trabajo Quiero que me quiten este yeso. De todas maneras, yo vendré pronto a verlos.
1: Claro, mija, claro que sí. Voy a enseñar las bestias para irte a dejar al pueblo, y de allí tomás el microbús.
2: Está bien, Tata.
0: Y se fue como aquella enfermera volvió a su trabajo en el hospital. Había pasado solamente un mes, hombre. Todos se quedaron extrañados. Pues esperaban que la muchacha estuviera en cama por lo menos unos seis meses. El médico procedió a quitarle el yeso a insistencia de ella. Y cuando ya se lo había quitado, la muchacha empezó a mover el
1: brazo ante el asombro
0: del médico,
1: hombre. Pero Marillita... Esto es sorprendente. El hueso del codo también estaba quebrado. No es posible que puedas mover el brazo así.
2: <risa> ya Pero... ve, doctor. <risa> lo que ustedes no pueden hacer en el hospital... ...me lo hicieron en la montaña.
1: ¿En la montaña?
2: Sí, claro.
1: Eso es imposible. Imposible. Para operar un brazo así se requiere un instrumental que aquí no existe. Y tampoco hay un médico aquí capaz... De realizar esa operación.
2: Nadie me ha operado, doctor. ¿Cómo? El mismo yeso que usted me puso, traje puesto.
1: A, a ver. Quiero ver bien ese brazo.
2: Aquí está, mire. Quiero
1: ver.
0: Este cuento fue subido por Daniciar. Suscríbete. Compártelo. Dale, me gusta. Amigo, y el médico empezó a examinar el brazo detenidamente. Y cuando miró la parte de atrás...
1: Decís, Marillita, que no te han operado.
2: No, no me han operado.
1: Levanté el brazo y míratelo en el espejo. A ver.
2: Aquí está, mira.
1: Vení. Mirá, mirá. Ajá. Hay una herida que baja desde arriba, pasa por el codo y sigue por el antebrazo. Ajá. Ah. Y algo más. Todavía tenés las grapas puestas. Las grapas donde te surgieron la herida. Donde te operaron, Marillita. Ah, la perica. Si solo en Suiza había un médico capaz de hacer esta operación. Y por cierto, murió hace tres años. Esta es una operación Casi imposible Imposible, Marillita
2: Pero, No sé, doctor Qué barbaridad No lo entiendo
1: Ni yo tampoco
2: Pero don Jacobino Un curandero de la montaña Tal vez podría explicar ah, La púchica.
0: ¿Qué tal, Wilberto? ¿Mm? auténtico, ¿viste? Ahí anda en la montaña el nene buscando a don Jacobino, dice ¿Mm? Nada más como eso no cree en nada, se los armas volteado, ¿verdad, hombre? Sí, hombre, que parece que tener fe, hombre, hay que creer, ¿viste? Aunque uno no lo creyera, ¿viste? Esto es auténtico. ¿Mm? ¿Quién? Patita. Sí, pues ese fue de allá venir, hombre, cuando vino aquí. ¿Mm? Pero es auténtico, Gilberto, aunque no lo creía. Ahí nos vemos, Gilberto.
5: de Mozonte queda a 5 kilómetros de Ocotal más o menos a una legua es un pueblito muy pequeño de calles arenosas y rojizas casas de adobe pintadas en blanco tiene una iglesia muy hermosa y una plaza amplia cruzada por caminitos de tierra junto al pueblo pasa el río de Mozonte de aguas cristalinas que arrastran margajas y oro ahí nos bañamos muchas veces dicho ¿Mm? Bueno, pues aquí vive mucha gente y gente muy buena. Y aquí vivía doña Chana Beltrán, una ancianita muy enferma, que padecía regmatismo y de anemia.
6: ¡Florinda! ¡Florinda! ¿Qué le pasa, mamá? ¿Se siente mal? Ay, cada día peor, mija. Yo no creo que pase de hoy. Ay, sí, sí
2: me siento muy débil, muy
6: débil. Ay, santo Dios. ¿Qué hacemos, Salomón? Mi mamá está muy mal.
7: Sí, pues llamemos al doctor si vos
2: querés. Hombre.
6: No, 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 no mi no. Ay, yo quiero ver al padrecito. Llamen al padrecito. Imagínate... ¿Quiere ver al padre? Esta noche. Seguro que se siente muy mal. Que venga
2: él. Este que me administren
6: los santos
2: óleos.
7: Oh pues no hay de otra, Florinda. Voy a ir a llamar al padre Madrigal, hombre. Voy a ir a Stocotal.
6: Tan pronto ser de noche. Ya son,
7: ya son más doy, de las ocho sí, de la noche. Ya las, ya repicaron las sí.
6: Ángeles, sí. El padre debe estar acostado. Pero anda, decile que por favor venga a confesar a mi mamá que está muy mal.
7: Sí, yo te aseguro que el padre viene, hombre.
6: Ojalá. El
7: padre madrigal es muy bueno.
6: Sí, yo sé. Si
7: mi mamá se ha de morir, se muere, pero confesada y no hay que hacer. Hombre. Voy a ir gorita mismo. Me voy a ir en el caballo. Me voy a ir en el caballo la sana.
6: Anda, pues, Salomón. Y llévate en sellado otra bestia, para que el padre se venga en ella. Andate ya. Andate.
5: El viaje de Mozonte a Ocotal tardaba a caballo como una hora, a buen paso, a paso escotero. La noche había adentrado completamente. Una luna llena alumbraba la cúpula de la iglesita de Mozonte. La plaza, los muros carcomidos del panteón. Salomón, hijo también de aquella señora, salió como a las ocho y media a paso de buen caballo. Una hora más tarde estaba llegando al divisadero desde donde se divisa la ciudad de Ocotal y un rato más tarde subía la cuesta del río, y llegaba a la propia catedral ocotaliana y tocaba la puerta en la casa cural. Solo llamó dos veces a la puerta y la puerta se abrió como si lo hubieran estado esperando. Apareció frente a él el sacerdote. Salomón lo saludó y. Buenas noches,
7: Padrecito. Mm, con pena yo, ¿verdad? Pero vengo a decirle que mi mamá está agonizando y quiere que a usted la vaya a confesar. Nosotros vivimos ahí, lo más un mozonte. Traigo bestia para llevarlo a usted. Si su merced así lo dispone, pues, pues lo vamos ahora mismo. ¿Qué me contesta, Padrecito? <risa>
5: lo curioso fue que el padre no contestó solo le hizo señas con la mano de que se esperara entró un momento salió con una cajita donde llevaba el aceite de los santos óleos y se montó en la otra bestia salieron los dos juntos rumbo al pueblito de Mozonte a Salomón le pareció muy curioso todo aquello Sí. Iban ya a medio camino y el padre no había hablado ni una sola palabra. El sacerdote iba adelante, sotana negra, sombrero negro, montando buena mula. Salomón detrás como a cuatro varas, pensando y pensando. Hombre, vienen
7: bien silenciosos, padrecito, hombre. Tal vez pues es que va preocupado con la agonía en mi mamá que el mucho la ha querido, como no. ¿De? Pero a yo me extraña que no hable el padre Madrigal. ¿no? El padre siempre ha sido muy amable con nosotros. Hombre, quién sabe qué le pasa. Hombre. ¿no? En fin, pues lo importante es que va a confesar mi mamá, pues.
5: Ah, eso es lo importante. Como a las 10 de la noche, 10 y media, digamos, estaban adentrando a Mozonte, la luna seguía como el día, llegaron a la casa. Y...
7: Ya estamos aquí, Florinda, aquí viene el padrecito Madrigalo.
6: Adelante, padre, pase, pase que mi mamá lo está llamando, pase.
7: Dejémoslo solo, que la va a confesar, Florinda, dejémoslo solo.
6: Padre, eh, necesito alguna cosa eh, Quiero que lo dejemos solo con mi mamá
5: El padre no contestó Entró al aposento Se sentó en una silla Frente a la enferma Y comenzó la ceremonia de la extremunción De los santos óleos La florinda y Salomón Se quedaron mirando
6: Este... Este es el padre Madrigal, Salomón
5: Y ahí, ¿Y la pregunta, hombre ¿Y quién va a ser,
7: pues? Vegué, hombre vengo desde la casa cural de Locotal, yo.
6: Pero, pe, pe, pero él siempre me habla con cariño. Y ahora viene como mudo. Es
7: que él así es, hombre, Florinda, que no lo conoce, hombre. Y no contesta, y así es él. ¿eh? Mm. Pero lo importante es que ya está aquí, hombre, y que mi mamá te va a confesar.
5: El padre no tardó más que unos 20 minutos al cabo de los cuales salió del aposento con su cajita en la mano. Fue directo a montarse en la mula y...
6: ¡Padrecito! ¿Eh? ¿No quiere tomarse un cafecito?
5: El padre! Este, ¿ya quiere ir, pa? El padre no contestó. Sencillamente comenzó a caminar ya montado en la mula. De seguro que el padre no tiene ganas de hablar, Florida.
8: ¿Mm?
7: Pero yo lo voy ir a dejar. Lo voy a dejar hasta la casa cural del propio potal.
6: Qué raro que el padre no haya hablado ni una palabra, bo.
7: Qué raro. Pero por qué raro, hombre, y él así no ha sido, pues. Es que a veces, pues, es así él, hombre. Pero él es bueno, hombre.
6: Espéreme, padrecito, hombre, que lo hubiera dejado, hombre, espéreme, hombre. A anda, seguilo, Salomón, que ya va doblando la esquina. Seguilo.
7: Ay, anda con prisa el padrecito, hombre. Bueno, Florinda, ya vuelvo, bueno. ya vuelvo.
5: El día siguiente amaneció radiante y hermosa en el pueblito de Mozonte. Salomón, un poco desvelado por haber llegado muy noche, había ido a dejar al padrecito a la propia casa cural de Ocotal. Tampoco había hablado nada del sacerdote. Se había bajado de la mula, había adentrado en la casa cural y había cerrado la puerta. Eso era todo. Ahora la mañana amaneció radiante y la florinda y Salomón estaban alegres porque...
6: Me siento mejor que nunca, Florinda ¿Eh? Es que dicen que los santos óleos lo alivian a uno Este es un milagro, mamá ¿Eh? Si anoche este se estaba muriendo Ay, pues gracias a Dios que vino el padre Si no ha sido por él, pues me muero Sería bueno que fueran a visitarlo Y le llevaran una gallinita y un saco de naranja
7: Palabra que yo quise herir, Florinda ¿Mm? Me tiene todo confundido esto mío Eso cosa? de anoche, ese silencio así del patio, ¿no? Que no haya hablado ni una sola palabra Hombre, y es que voy a ir Claro que voy a ir
6: Le decís, mijo, que mucho le agradezco que haya venido anoche y que ahí le mando esa gallinita y esas naranjas.
7: Sí, mamá, pierda cuidado. No
6: se te olvida. ¿por? No, no,
7: es que yo tengo curiosidad de ir. No no. Eh, yo, no, también, no yo también es que quisiera yo tengo... ir,
6: Salomón. ¿Cómo? Me llevas. No, no,
7: no, no, no. vos tenés que quedarte aquí con mi mamá. A ver, arreglenme la gallina y alístenme el saco de naranja. ¿Mm? Que yo no me quedo con esta curiosidad. de. ¿Y ja, sí qué no? Yo quiero ver por qué el padrecito andaba anoche tan silencioso. Quiero ver por qué.
5: Y cargado con un saco de ricas naranjas y con una gallina terciada en la barda, salió Salomón de Monzón. Salió otra vuelta directo a la casa rural de, de Ocotana. Llegó a un cotal como, como a las 12 del día. Fue directo hasta la casa cural y tocó en la misma puerta donde había llamado la noche anterior.
9: ¡Momento, hombre! ¡Ya va! ¡Momento! ¡Momento! Buenos días. Buenos días. ¿Este es el padre Madrigal? ¿no? Hombre, no, no está, pero yo que es la cristal, ¿por qué? Conmigo te puedes arreglar, ¿qué quieres? No,
7: no, pero es que yo quiero entregarle Espera,
9: Pero te espera, te las patas ahí en ese, en ese costal que está ahí de broma.
7: No vayas a ensuciar las Que la te sal.
9: pasa, hombre. Que te limpie Solo porque de pues, de perro aquí. ¿o? Bueno, y ahí, hombre, sí. yo, no, yo soy el que barro. Sí. Y ahí, ensuciado, en no, yo soy el que dar, tengo que lampasear.
7: Oye, me ve, yo a vos no, yo no quiero hablar con vos. Ajá, ¿qué querés, pues? Yo quiero hablar con el cura porque tengo que entregarle estos regalitos a él. Bueno, no a pero vos. si
9: no está, él se lo tiene que dejar conmigo.
7: ¿Y vos, y vos crees que yo no te conozco a vos? No sos de mozonte también. ¿Qué?
9: Joder. ¿Y Sí. Qué, qué? ¿Y qué? Mira,
7: yo vine a, a traerlo anoche para ir a confesar a mi mamá, que vos la conoces.
9: Ajá, ¿y qué? Y él
7: fue a confesarla.
9: ¿Y qué? ¿Qué, qué dijiste? Que vos viniste anoche que el parejito fue con vos a confesar. Sí, señor,
7: y usted estaba roncando.
9: Está loco, papito. ¿Estás loco vos, qué? hombre? ¿Qué? Sí, hombre. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Por
7: qué? No, hombre, no... Sino... Mira, él fue conmigo anoche y confesó a mi mamá.
9: Pues yo me te voy a decir una cosa para su satisfacción tuya. El padre Madrigal se fue hace ocho días a Matagalpa y no viene hasta el martes. ¿Eh?
3: ¿Qué estás diciendo, hombre? Sí,
9: señor. Yo soy su... Y, y a su plefanta yo soy el que lo represento a él. La casa cura y la iglesia están solas. Desde hace ocho días no hay cura. Ni hay quien celebre, ni baptice, ni confiese, ni nada.
0: Este cuento fue subido por Daniel ser...
7: Pepe, pero el la noche. Yo mismo llevé al padre a hombre.
9: De verdad, a no mí está, no está jugando, hombre. ¿Cómo
7: que voy a estar jugando, un baboso, hombre? par baboso vos, hombre.
9: Respetame, que soy el sacristán, no, hombre. Qué,
7: vaya, pues, soy el sí. cura, pues, ¿no? Vaya, no, De verdad Dios. que vos llevaste al cura anoche. Sí. Ah, pues sí, te lo estoy diciendo un montón de veces, hombre. De verdad, ¿Y hombre? por qué dices que no fue, hombre?
9: ¿no? no, es que si no
7: ves. Si es, si, es
9: er... si es cierto eso, hermano, ves. Estaba
7: Buscando. Ay, mamita linda. Ay, mamita linda, aquí. Mira. Cambiar de color y que.
9: Ese sepane. que llevaste buen muerto, hermano. No, hombre. Ese es el espanto del padre no, Pérez hombre. que sale aquí en la noche, hombre. No, hombre. Ese, hermano, te lo digo. Ay,
7: santísima, me entró un repelo desde arriba hasta el tronco. No me digas que te vas a desmayar. Ay, yo anduve con. ¿O que no, te desmayas vos, No, 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 mayor, no. mira, mira, mira. Yo anduve con un. con un muerto.
9: Lo dije, se me adelantó. Se desmayó. Lo dije yo que si iba a desmayar este carajo. Hombre, no me desmayo yo porque si me desmayo yo, ¿quién nos va a levantar los dos? Mejor voy a traer agua para darle. Lo dije yo que si iba a desmayar este carajo.
5: Un sacerdote muerto que va a confesar a una anciana moribunda, huicho. ¿Qué? ¿Qué me decís, mamagoya? ¿Mm? El padre Madrigal era un sacerdote difunto, pero hizo una buena obra. Ahí nos vemos, vemos!
0: Esta es mi historia de dos compadres, amigo. Los clásicos compadres de los pueblos de Nicaragua, amigos. Compadres que se quieren y que se ayudan. Generalmente uno es rico y el otro es pobre. Este es, pues, el cuento de un compadre rico y de un compadre pobre. Pero es importante que le pongan atención, amigo. Porque con estos cuentos siempre se aprende algo, amigo. Van a ver, van a ver...
4: Allá viene otra vuelta, el mozo de su compadre marcial. Ay. Allá viene Roberto.
1: Pues sí, Felipa, sí. Pobrecito el compadre marcial. Diario tiene necesidad de algo. Diario.
8: Uh -huh.
1: Pero lo manda a pedir con tan buen modo que... No tengo más remedio que ayudarle Bien Pobrecito el compadre
4: Ah, bueno, mucho friega, don Gerardo no Mucho friega
1: Por algo es mi compadre Por algo me molesta con confianza
10: Don Gerardo Aquí le manda este papelito a mi patrón
1: Su compadre marcial uh -huh. Sí. Uh, vamos a ver, vamos a ver. ¡Jesucita! ¡Jesucita! Qué bueno. Vení, hija, vení. Vení, léeme el papelito que me manda el compadre. Vos sos la única leida y vos me podés leer aquí. Aquí, vení, hija, vení. Aquí, mira, aquí está el sí, papel. Papá. A
6: ver, con mucho gusto. Deme el papelito.
1: Aquí está, Tomás. Te lo estoy dando ya. hace
6: Voy a leérselo. A
0: ver. La Jesucita era la hija de don Gerardo, amigo. Una muchacha jovencita que estaba en el colegio de las monjas. Por supuesto que sabía leer muy bien, bien entonar y todo, amigo. Y leía en un tono bien dulcito. Don Gerardo no sabía leer ni escribir, amigo. Y nadie de la casa, pues.
1: Sabía, solo la Jesucita.
6: Oiga, pues, papá.
1: A ver, pues. Si... Oiga. A ver, a ver, a ver.
6: Mi querido compadre Gerardo.
1: Uh -huh.
6: Le suplico me preste 40 pesos y un medio de frijoles que se me terminaron.
8: Uh
6: -huh. También le suplico que me preste su burro para mandar a traer agua al río. Uh -huh. Dios se lo agradecerá y yo algún día podré pagarle todas las bondades que tiene conmigo. Le mando un abrazo y espero que Dios lo bendiga siempre. Afectísimo compadre Marcial mm -hmm.
1: Ay, mi compadre, mi compadre, pobrecito. Tan bueno que es, tan bueno. Felipa eh, Felipa Mandale el burro al compadre Y le mandas dos medios de frijoles Y aquí están los 40 pesos Ven los aquí están
10: Muchas gracias don Gerardo eh,
1: nada hijo No hay como
10: tener un compadre rico como usted hombre No le niegan nada A don Marcial
1: <risa> Y como mijo No le puedo negar nada a mi compadre Además es mi compadre Bien lo digo él sabe pedir los favores, los pide con tanta delicadeza que uno no puede negarse. Usa un tono tan cariñoso, no puedo negarle nada, pobrecito el compadre.
10: Entonces, entonces me llevo el burro también, pues.
1: Sí, sí, y también los frijoles y le decís que no tenga pena, que para eso somos compadres, oíste.
10: Sí, don Gerardo, bueno. muchas gracias, yo muchas gracias.
1: Y ve y toma los 40 pesos, ver, hombre, pues. se me estaban quedando pegados en el pantalón, toma. Pobrecito el compadre, debe tener alguna necesidad. Ve y saludámelo, decirle que estoy a sus órdenes, dámele un abrazo, hombre, un abrazo fuerte.
0: Este cuento fue subido por Daniciar. Suscríbete, compártelo. Así transcurrían los días en aquel pueblito, amigo. Y así eran las relaciones entre aquellos dos compadres. El compadre rico y el compadre pobre. Casi todas las semanas el compadre pobre necesitaba algo, amigo. Y el compadre rico, pues, se lo prestaba. compadrazgo muy familiar y muy querendón aquel, amigo. Pero bueno, lo que quiero contarles es lo siguiente. No siempre estaba la Jesucita en la casa. En vez se andaba en el colegio, amigo. Y por eso un día que llegó Roberto con el papelito del compadre...
4: ¿Eh? Allá viene otra vuelta,
0: Roberto.
4: Y anda camisa rayada en azul con rojo, ¿eh? ¿Quién sabe qué quiere su compadre marcial, don Gerardo?
1: Uh -huh. Camisa de azul con rojo. <ríe> Hasta vos te fijas a tu edad todavía. Pobrecito el compadre. Vamos a ver qué tripa se le rompió ahora. Vamos a ver.
10: Buenos días, don Gerardo.
1: Vos lo has dicho, buenos días, Roberto.
10: Aquí le manda mi patrón este otro papelito.
1: Hombre, vamos a ver qué quiere el compadre La vaina es que la jesucita anda en la escuela Y como ella es la única que sabe leer No,
4: don Gerardo Marcelo, el ordenador nuevo Dice también que sabe leer
1: Ah, ¿sí? Sí ¿Es intruido, Marcelo? Sí,
4: bien intruido ¿eh? Pues llámalo,
1: entonces Llámalo Decirle que vengo un momento que quiero que me lea este papelito. Llama a Marcelo, llámalo, llámalo. ¿Marcelo?
4: ¿Marcelo? Sí, ¿Qué quiere,
3: hombre?
4: Te habla
1: el patrón, hombre. Mí, hombre, Marcelo, dicen que vos eh, lees tus cuatro eh, líneas, ¿es ¿eh, cierto? Que vos sabés leer, pues. Y pues, y pues, cómo no vas a ver, patrón. No oh, hombre. La que a quiera le leo yo. Hombre, pues no sabía que tenía un ordeñador tan instruido. ¿Cómo que no? Mira, toma, pues. Toma y leeme este papelito del compadre. ¿Qué vale? Decime qué es lo que dice, ¿sí? Bueno,
3: un momentito, un momentito Vamos a examinarlo como quien dice primero Como cuando yo agarro la ubre de la vaca, ¿verdad? Primero la veo a ver si no tiene nada para ordeñarla bien Primero déjeme verlo Hay que examinarlo primero Permítame el papelito, a ver, a
1: ver No plegué Marcelo
3: ¿Sabes leer o no sabes leer? Decime. Pues sí sé, patrón, sí sé. A ver, déme el papelito, hombre no, Tomá, pues, y no me estés con rodeos A ver, ¿qué dice? Léemelo, léemelo Un momentito, un momentito Ahí voy, ahí voy. Mi querido compadre. Mm. Con, con, compadre, sí. Présteme. 30 Tre, pesos. 30 pesos que, ne, que necesito. Uh -huh. Se los voy a, pa, a, a, pa, a pagar pronto. Gracias, dice. Afectísimo,
1: Marcial. ¿Eh? Mm -hmm. No joda el compadre, no. Me manda a regañar como si yo fuera su hijo. No joda. No, 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 no,
10: no, 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 no,
1: no, 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 que no me guste el tono en que me escribe. Y que no me esté mandando papeles con regaños. Que no joda, que no joda. Que yo no soy su padre para que me esté jodiendo todos los días. Hey, no, 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 no.
10: Hey, entonces, a, a, ¿así le digo, pues, don Gerardo? Así
1: dígale, así dígale, dígale que salió de mi propia trompa. Oh, sí. Dígale también que me respete. Que me escribe en otro tono. ...que yo no soy su hijo para que me regañe... ...no le presto ni juco... ...pero hombre, don, don
0: Gerardo... Don... hombre,
1: ...nada, no le presto nada... ...dígale lo que le estoy diciendo ahorita mismo... ...y asunto acabado... ...a mí no me gusta que nadie me regañe... ...y en mi propia casa un papelito... ...diciéndome esto a mí... ...vaya jodido... ...Limonero y con garrote resulta ahora el compadre... ...compadre... ¡Limosnero y con garrote!
0: Y a mí dijo, patrón,
10: que no le anduviera regañando y que no le prestaba nada. Y que usted parecía limosnero y con garrote. Estaba rico, el señor.
1: Hombre, esto parece raro.
10: Aunque parezca. Pues.
1: Así dijo mi compadre. Pues. Pues sí. Hombre, qué raro está papadas hombre. Pero si el papel que le mandé fue, pues, un papel como cualquier otro. Amable y todo, como siempre.
10: Sí, pero ¿qué quiere que haga yo? Así dijo, ¿sí?
1: Hombre, yo voy a ir hoy en la tarde a hablar con él, son babosas.
10: ¿En la tarde? Porque si va ahorita los dos de siempre está recho ahorita.
1: Voy a ver qué es lo que pasa el compadre, hombre. Voy a ir a hablar con él. ¡No,
8: Te cuento pues.
0: el compadre pobre el compadre marcial decidió pues ir a ver a su compadre Gerardo y preguntarle por qué se había disgustado con aquel papelito amigo dejó pasar un rato calculando que su compadre no estuviera de mal humor pasó el mediodía y allá como a las 5 de la tarde se fue personalmente a visitarlo
1: Buenas tardes, compadrito. ¿Cómo le va, hombre? Yo no la veo tan buena con su presencia aquí. No tan bien como usted, que siendo pobre se da el lujo de mandarme a regañar en un papel. ¿Cómo es la cosa, compadre? ¿Cómo es la cosa? A usted sabe que yo mucho lo quiero. Pues, y en verdad pues yo sería incapaz de mandarlo regañar. Eso me lo conoce bien, compadre. Por eso es que me extrañó su papelito de agora, compadre Lo único que hizo falta fue pegarme Hombre, francamente que no le entiendo, compadre Y por eso estoy aquí Yo no le entiendo nada Aquí traigo precisamente el papelito que le mandé El que le mandé ahora en la mañana con Roberto ¿Verdad, Felipa, que lo único que le hizo falta fue pegarme?
4: Así es, patroncito, así es Casi lo mandaba insultar en ese papel.
1: Es que vea, compadre. Es verdad que hemos sido amigos, pero... Yo no admito que nadie me grite, ni hable golpeado. Y ese jodido papel era grosero. Mira, era grosero. Mira, no, mire, no, compadre, no, no me lo niegue. Mire, compadre. Esas cosas es así, esas... Esa salida suya, por. Solo el que tiene plata la da... Óigame, compadrito. Yo vengo aquí precisamente para probarle a usted que no es como usted piensa. Yo traigo aquí el papelito y, y quisiera leérselo. Un momento, pongo? compadre. Yo tengo aquí gente que sabe leer también, no, no si yo, crea. Yo no lo dudo. ¡Jesucita! Eh, ¡Jesucita, vení, léeme un papelito del compadre. Vení, hija, vení. Ya va a ver, compadre, ya va a ver Buenas tardes, Jesucita. ¿Qué tal has estado?
6: Bien, padrino, ¿y usted?
1: Pues aquí, mijita, leyéndole o queriendo leerle a tu papá un papelito que le mandé en la mañana. Ah. Pero lo veo muy disgustado y en realidad, pues, vos lo sabés, pues, no saben leer ni escribir. Sí, es el baboso. Tiene plata, pero no sabe. Yo soy pobre, pero sé leer y escribir bien. Tomá, leíeselo vos mejor, mija, leíeselo vos. Ay, sí, leíeselo vos. A ver, pues... a lavarse las manos.
6: Mm, voy a leérselo. A ver... Mm. Mi querido compadre
1: Oiga bien, compadre
6: Présteme 30 pesos que necesito mm -hmm. Se lo voy a pagar pronto Gracias Afectísimo Marcial
1: ¿Qué dice, compadre? Claro, pero ese es otro papel, compadre <risa> No, compadrito, pues sí es el mismo sí Es el mismo papel que le mandé con Roberto Me jodieron ustedes, Fredo pero si es que yo juraría que es otro papel. Claro, este ya, pues ya pasa, ¿verdad? Eh, está, pasa, bueno, está bueno, está ah, bueno. Ahí me suplica con amabilidad que le preste 30 pesos. En El otro me lo pide a regaño. ¿verdad? No, compadre. No, compadre. Yo no lo he regañado ni le he pedido nada así como usted dice. Ahora dígame una cosa. El papel se lo... Se lo leyó a la jesucita eh, Bueno, este... No, porque andaba en la escuela uh -huh. Me lo leyó Marcelo el ordeñador uh -huh. Con razón, semejante, bruto Pero si ese no sabe nada, Un compadre. momento, compadre, Marcelo sabe leer No, compadre No sabe leer No sabe leer Ese medio, medio conocerá las letras Pero de leer, no sabe nada ese cancanea. Y eso no es leer. Leer es otra cosa, compadre. Ay, esto se me está haciendo un alboroto en todo el cerebro. Vamos a llamarlo, pues. Hace bien, ya. Vamos a llamarlo, a ver. No. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿Qué la cosa, hombre? Vení, jodido, vení, lee este papel, hombre, vení. Sí, hombre, ya voy.
0: Amigo. mandaron a llamar a Marcelo el nuevo ordeñador y lo pusieron a leer aquel papelito amigo aquel papelito que había disgustado al compadre rico oigan como como la leyenda el ordeñador oiga a ver leémelo momentito eh, buen,
1: buen por
7: favor
3: mentito, hombre momentito pues, y todo es con calma pues ahí dejé a medio palo ordeñando una vaca
1: ¿A, a vos qué te importa si yo soy el dueño de la finca y yo no te no, no, digo no, que está, tenés pues. que hacer esto tenés que hacerlo
3: pero no te sulfurei hombre Mira, calma, hombre. Aquí está el papelito. ¿eh? A ver, leyeme, Y este la, mete el mismo papel que leí, hombre. ¿Eh? La misma letra, arrugada y todo. ¿sí? Aquí dice, bebé. a ver. Mi querido compadre. Présteme 30 pesos que necesito. Te los voy a pagar pronto. Afectísimo Marcial.
1: Choco. Pero esto es puro regaño, eso. Ahora, eso sí está. Leéselo vos al compadre.
6: Mi querido compadre, présteme 30 pesos que necesito. Se lo voy a pagar pronto. Gracias. Afectísimo Marcial.
1: ¿Qué dice, compadre? <ríe> ¡Ay! 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 Así, ah, compadre, así. ¿Quién no? Por oh, las buenas, claro que sí. Claro que sí, hombre. Pues tome los 30 pesos, hombre. Ah, claro, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Tome, véyalos. Mm. Ella sabe cuando necesite. Aquí tiene a su compadre. Aquí tiene a su compadre, ya lo sabe. Aquí, gracias, compadre. Gracias. Ay. Ya lo sabía yo que esto era una confusión. ...hombre, y en el futuro, compadre... Ajá. ...yo le recomiendo que ponga a la jesucita a leer lo que le manden... ...Marcelo, pues... ...va a aprender a leer mejor con el tiempo, claro que sí... ...todo es asunto, pues, de que practique, pues... ...pero ahorita no lo ponga... ...no lo ponga a leer, compadre... ...no quiero que usted... Que usted se me disguste, a mí hemos sido buenos amigos... entonces, compadrito... Yo le vuelvo a rendir las gracias Y ahí los vemos, compadre Ahí los vemos
0: Lección en este cuento, Wiliberto Hay que aprender a pedir y a decir las cosas, hombre No hay que usar tonos groseros para conseguir algo, ¿no, hombre? Hay que saber tratar a las personas A nadie le gusta que lo traten mal, hombre ¿Te gusta a vos? ¿Te gusta? No te gusta, ¿verdad? Y si te mandan un papel así, que te lo lean suavecito, me no te pones arrecho. ¡Ahí nos vemos, con
8: el resto.